0: Bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias, o meu nome é Rafael Fernandes e hoje vamos estar à conversa com o Dr. Paulo Calvinho para ficarmos a saber mais detalhadamente o que é a especialidade de cirurgia torácica. Temos também conosco a doutora Catarina Figueiredo. Vou agora apresentar o doutor Paulo, que estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra entre 90 e 96 e realizou seu internato geral nos hospitais universitários de Coimbra. Fez ainda Erasmus na Alemanha durante os seus anos de faculdade. Em 99 ingressou em imuno mas em 2000 é que se iniciou no estudo específico da sua especialidade a cirurgia cardiotorácica, cujo internado terminou em 2006. Trabalhou nos hospitais universitários de Coimbra, no Hospital Pui Valente, e atualmente trabalha no Hospital de Santa Marta, onde é coordenador da Unidade Funcional de Cirurgia Torácica desde 2018. É também um doutoramento na Faculdade de Ciências Médicas e membro da Direção de Coégio de Cirurgia Torácica, representante da sua especialidade na União Europeia de Médicos Especialistas e consultor no Hospital Beatriz Anjo.
1: Olá, eu sou José Chapelas, e prosseguindo para a identificação da Doutora Catarina, o seu estudo em medicina realizou-se na nova Medical School Faculdade de Ciências Médicas, entre 2012 e 2018. Fez o seu internato de formação geral no Hospital de São Francisco Xavier, em 2019, e neste momento, enquanto se a realizar o um internato de formação específica em cirurgia torácica no Hospital de Santa Marta, sendo interna de terceiro ano, é também secretária do Clube de Internos de Cirurgia Torácica e é membro da equipe organizadora do Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardíaca, Torácica e Vascular. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um episódio de Medicopatias. Dr. Paulo, Antes da decisão final de seguir cirurgia torácica Há sempre a decisão De seguir medicina Medicina foi sempre algo que quis seguir Ou foi uma vontade que foi crescendo No cerne da sua caixa torácica
2: <risos> é... Obrigado pelo convite às medicopatias de facto <risos> é, é um prazer vir falar da nossa especialidade e vir falar de nós raramente temos esta oportunidade de falar de nós é,
1: e... e, e... É, Trudamos <risos> sonhos de realidade
2: e há, quem diga, e há quem diga que eu gosto de me ouvir falar <risos> e portanto bom, não é
3: verdade, não é verdade.
2: <risos> um, mas a, a, a história da decisão da medicina é uma história muito simples, mesmo muito simples um, e que pode parecer muito quites, mas é a das verdades. O meu avô faleceu quando eu tinha 4 anos com uma neoplasia da laringe, eu visitei no P.O. nessa altura e, e nesse momento decidi que queria ser médico. Não, não pus como mais nenhuma opção outra, outra, outra profissão. Obviamente que durante o, o, o liceu ainda fiz aqueles testes psicotécnicos para, para perceber o que uhum. é que eu vi. É, e um dos resultados interessantes foi que além da medicina, psiquiatria, cirurgia Deu que eu podia ser um bom juiz é, E portanto, mas mesmo assim eu não, não, não tive nunca nenhuma... Não sentia tentação, não. Não senti mas, a tentação ser
0: não, um Como se gostava de ouvir, não pensou em ir para comentador, tu visivo?
2: Não? não, não pensei ir para comentador, televisivo Mas pensei ir para psiquiatria Durante muito tempo pensei na psiquiatria Pensei, fala-se muito, ouve-se muito o contacto humano é, é extremamente interessante e foi uma foi uma uma opção durante durante muito tempo e, uhum. e um dos estágios que eu fiz na Alemanha fiz na na, na psiquiatria na, na aula de alta segurança claro que foi bastante bastante estimulante foi foi uma experiência muito interessante uhum. depois no estudo aprofundado da psiquiatria percebi que não era não havia uma empatia científica com a área e por isso não desisti comentador Uh, eu tinha um colega meu que era comentador, que era relator de futebol E como não me identificava nada com ele E cada, e cada vez que me ouvia e que eu ouvia a minha voz gravada Achava que estava muito afetado e então decidi que não seria a melhor opção Muito <risos> bem, muito, muito bem, bem. bem. Acho que ainda
3: tem uma boa voz,
0: chefe
2: não, muito obrigado, doutora Catarina. Mais bem. Agora, Catarina, como
0: é, que, como é que foi, então? Eu vou só deixar uma Dr. recomendação
1: Cina? depois, no esse, este episódio, porque senão é que temos muito de doutor Paulo Calvinho aqui, portanto. Um, mas
3: força, doutora Catarina. Então. Um, eu uh, sempre contactei com o meio hospitalar, a minha mãe é da área da saúde e portanto desde pequenina que ia para o hospital ou, ou nos tempos livres porque estava à espera da minha mãe ou o que quer que fosse, pronto, e, e portanto uh, foi um meio que eu sempre contactei, foi um meio que eu sempre gostei, que, sempre, que a minha mãe sempre me falou muito um, e portanto desde cedo que foi um, um meio onde eu estive envolvida. Uhum. Eu não sabia exatamente o que é que eu queria Eu sabia que gostava de alguma coisa relacionada com a saúde E queria alguma coisa que me fizesse trabalhar um, Portanto, não era um sonho de criança Não aconteceu nada na minha vida que, que me fizesse escolher uh, Mas achava uma área, era uma área que eu tinha muito interesse Que me parecia muito desafiante E, e pronto, foi, foi por isso que eu, que eu acabei por escolher a Medicina Não entrei à primeira E por não ter entrado, acho que ainda me um, fez ter mais vontade de, de, seguir, de seguir medicina.
0: Uhum. E depois como é que daí foi para, para a torácica?
3: Olhem, um, o meu chefe sabe disto, eu queria muito uma área cirúrgica, uh, achava, que, achava que, que o bloco era o sítio onde eu mais me identificava, porque gosto muito do, da mistura entre o silêncio que se consegue ter na sala do bloco. A necessidade de concentração que é preciso um, gosto muito desse desse ambiente de silêncio apesar de ser uma pessoa super faladora e claramente adorava me em sítios com, com ruído uh, mas gostava muito de, de quase da obrigatoriedade que, que é implicada no, no momento da da cirurgia dessa uhum. obrigatoriedade de silêncio ou de calma e de tranquilidade portanto para mim o bloco ainda significa isso apesar de não ser sempre não é e portanto eu era uma era uma coisa que eu gostava muito de fazer depois um, eu, eu dentro das áreas cirúrgicas gostava de muitas, conhecia muito pouco a torácica e antes das escolhas no verão fui ver a torácica e, e não sei, houve um clique que não houve com outras especialidades, não sei porquê, não sei explicar é que foi mas de facto com a torácica tinha muitas... coisas. Um pulmão vertentes. e... Não é não. um pulmão, primeiro são dois
0: Não, <risos> não sei, não sei Primeiro é que, que tudo do são doente, dois é?
3: E depois não é só um pulmão, não é? Não é só um pulmão, há toda uma envolvência De uma caixa torácica e de um diafragma E de um dia estímulo e à volta E há de um orgãozinho, o coraçãozinho Também às vezes damos uns toques uh... Mas pronto, é isso
1: Boa, boa e, e agora, no fundo, a mesma pergunta Para, para o doutor Paulo uh, Mas... Na altura não era apenas cirurgia torácica, pois não?
2: Não, era cirurgia cardiotorácica. A minha opção por cirurgia cardiotorácica uh, teve a ver com o facto de eu gostar muito de pneumologia e de cardiologia. Uh, não me estava a ver a fazer uh, consultas de dia todo ou a prescrever bombinhas ou prescrever a prescrever aspirina. De facto, precisava de algo muito interventivo. Uhum. e daí ter escolhido cirurgia cardio-torácica e quando entrei não fazia a mínima ideia se iria optar por uma cirurgia cardíaca ou por uma cirurgia torácica aliás isso nem sequer estava em cima da mesa e a minha formação ah, básica foi de cirurgia cardíaca durante muito tempo uhum. uh, só quando acabei a especialidade é que optei por cirurgia torácica optei por cirurgia torácica por dois motivos por dois muito práticos. Primeiro, a variabilidade nosológica é muito maior do que na cirurgia cardíaca. E a cirurgia é muito mais inventiva. A cirurgia cardíaca é muito mais protocolada, exceto nas cardiopatias congénitas. Uhum. E, depois, por outro lado, era é uma área de negócio. Isto é havia poucos cirurgiões torácicos, como ainda temos alguma necessidade da cirurgia de cirurgiões torácicos, mas de facto na altura tínhamos mesmo muito poucos cirurgiões torácicos um, e tínhamos muita cirurgia cardíaca cheia e portanto aliando ao facto de eu ter uh, uma uh, maior apetência técnica e científica pela cirurgia torácica do que pela cirurgia cardíaca, hum, havia também a falta de cirurgias torácicos e de facto optei pela cirurgia torácica, como sabia que com esforço e eventualmente a dedicação poderia fazer a diferença hum, e foi foi por esse motivo que fiz cirurgia torácica e depois optei por cirurgia torácica. Foi muito hum. difícil deixarem de deixar fazer só cirurgia torácica até que isso acontecesse, mas de qualquer forma, hum, já estou. Muito bem, então foi
3: isso. O doutor Paulo disse uma coisa interessante que foi, que foi um, de gostar de de cardiologia e de pneumologia, porque eu lembro-me na faculdade, um, das áreas, se eu tivesse que ir para alguma área médica, era a pneumologia. Sim, Eu gostava sim. muito da, da fisiologia, gostava de, do facto de termos exames complementares de diagnóstico que realmente nos davam informação valiosa. Sim. E portanto, depois de escolher a torácica, realmente, só depois é que é que fiz o clique de se calhar é,
2: continuava... são, são duas áreas, tanto a cardiologia como a pneumonia, muito lógicas no seu raciocínio uhum. lógico, é. muito lógicas mesmo, enquanto que outras é uma conjugação de exames complementares de diagnóstico, o lembro da hematologia, daqueles genes todos, aqueles nomes todos, aquelas lacemias todas, que era uma coisa para mim absolutamente impenetrável, não é? E, e, e com pouco sucesso terapêutico na altura quando eu estive, estamos a falar em 1996 quando terminei a licenciatura e portanto não, 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 não não estava, e estas duas áreas eram lógicas, faziam todas muito sentido no uhum. raciocínio uhum. e depois faltava a parte interventiva, que de facto estavam a, a nascer, e, e foi por isso que a cirurgia cardiotorácica, mas é verdade é isso, que tem, né? uhum. é a lógica da especialidade
0: okay. Muito bem se calhar agora a próxima pergunta para a Catarina é então o que é que é a cirurgia torácica? E no fundo se justifica esta divisão que houve há uns anos entre a cardíaca e a torácica, no fundo, este, este divórcio, não é?
3: Este divórcio, eu acho que o doutor Paulo respondia melhor a esta pergunta do que eu, porque eu na verdade já apanhei a separação e na minha cabeça... Então, então
0: responda à primeira parte, pronto, o que é que é a torácica e depois o Dr. Paulo dá um João mirés.
3: Isto é uma resposta, é uma resposta, o que é que é a torácica, quantos anos são internados, o que é que nós fazemos... Não,
0: não, não é uma resposta para uma apresentação de PowerPoint, é uma não? resposta aqui para o Medicopatias, pode ser mais, ah. mais informal...
3: Ok, mas não sentimental, não é? É uma coisa
0: Também, que... também pode ser. <risos> Deste não seja para chorar. Tenho...
3: É, pronto, é assim. Pode, pode acontecer. Pronto, <risos> uh, então, a torácica é uma especialidade cirúrgica, como sabem, não é? Uh, nós um, não tratamos só pulmões, não vemos ah. só um pulmão, vemos <risos> os dois pulmões. Temos também a área do, do mediastino, que não é da cardíaca, neste caso é a nossa. Um, temos tudo o que envolve a parede torácica, não é? costelas musculatura uhum. um, e temos diafragma também entretanto um, também somos nós que tratamos de, de traqueia particularmente uh, no andar mais inferior uh, e depois há uma área de sobreposição que nós não fazemos muito eu acho que noutros países fazem mais uh, de certeza que fazem mais que nós não fazemos que é, que é o esófago, é? que é partilhado com a, uhum. com a cirurgia geral Sim. que em Portugal é a geral que faz maioritariamente, nós eu acho que damos mais apoio do que propriamente hum, Sim, fazer.
2: a cirurgia esofágica não é de parar que no nosso país
3: No nosso país, exatamente hum, E pronto, basicamente é isso Malta é isso que nós fazemos okay. Nós uh, tratamos desde neoplasias do pulmão a patologia benigna, a patologia infecciosa a patologia congénita Uh, são várias as áreas de interesse uh, somos o único centro em Portugal que faz, faz transplantação pulmonar uh, uhum. portanto essa parte também é nossa uh, e pronto é.
2: dia, noutros, que país, que... noutros países já há, há centros em que é a cirurgia cardíaca que pegou no transplante pulmonar um, e é feita pelo, pelos cirurgiões cardíacos, o por causa das anastomoses vasculares. Um, enfim, não é muito consensual, existe uma, uma grande divisão. A OMS está a trabalhar no sentido de criar competências específicas para o transplante pulmonar, mas isso é entra em confronto com o grupo de cirurgia cardíaca e da cirurgia torácica que ainda existe como é. tal. Um, mas, mas na grande maioria dos países onde tem uma casuística grande, com os cirurgiões torácicos a fazer o transplante pulmonar, sim.
0: Yeah. Ok, muito bem uhum. Se calhar agora o Dr. Paulo respondia-nos àquela parte do, ah, da separação
2: é, eu, eu, completo, eu completo no sentido de dizer que a cirurgia torácica é de facto uma cirurgia num âmbito muito mais sistémico uhum. ou seja, nós tratamos cirurgicamente doenças sistémicas com uma representação local eu acho que isso é muito importante quando nós falamos em cirurgia nós quando falamos de cirurgia muitas vezes dizemos ah, vamos tirar um bocadinho, vamos pôr outro bocadinho vamos substituir umas peças mas na realidade é todo um sistema o, o, o pulmão é um órgão quase endócrino a pleura é o reflexo daquilo que se passa a... a do ponto de vista sistémico, e portanto, a nossa atuação é uma atuação muito mais global, apesar de estar localizada no tórax. É, é importante que, tenham, que tenhamos esta noção. Um uhum. médico, o cirurgião torácico, tem que ter um conhecimento abrangente da de, de, de medicina, desde as doenças de autoimunes, uhum. passando pelas neoplasias, dando os toques nas infecções, porque na realidade nós abrangemos todas essas áreas porque o tórax leura pulmão, disto, e não reflexo muito disto, uma história engraçada de um doente que apresentava um síndrome demencial provocado por um timoma de 2 centímetros, ou por um timoma de 2 centímetros ele deixou de ter o síndrome demencial, e portanto é, é, é quase paradigmática esta história de mostrar que a nossa especialidade não trata só o tórax, ao tratar só o tórax tem uma influência muito grande de facto naquilo que é o sistema, e Portanto, é uma especialidade muito abrangente. A divisão da especialidade ocorre em 2011, que é quando é a publicação, mas ela vem a ser desenhada desde 2009 com o professor Manuel Antunes, o Dr. Paulo Pinho, que é o, diretor de, ainda, o atual diretor do, do, do Serviço de Cirurgia Cardio-Torácica do Hospital São João, por uma razão simples na altura, pela falta enorme de cirurgiões torácicos que havia. Se hoje em dia nós estamos a ficar compostos, ah, em 2008, 2009, aquilo que se vê que iria, iria haver uma falta clara de cirurgia de torácica, pela uhum. necessidade que a cirurgia cardíaca tinha de absorver os recursos. Ah, ah, nós sabemos que a oferta faz com que a procura aumente, e é isso que tem uhum. acontecido, tenho havido o aumento da casuística em cirurgia de torácica porque de facto a oferta tem aumentado, uhum. mas na altura a casuística era relativamente reduzida havia só o valento valente operar bastante, Coimbra também já tinha uma casuística muito, muito aceitável na casa dos 500 casos por ano, mas previa-se que a breve trecho iriam acabar as cirurgiões dedicadas à cirurgia torácica e então, por, enfim quase por decreto, separam-se as especialidades de forma a cativar cirurgiões para a cirurgia torácica e o modelo inicial seria um tronco comum de cirurgia cardiotorácica que ao quinto ano seriam cirurgiões torácicos formados e ao sexto ano seriam cirurgiões cardíacos com possibilidade de fazer um ciclo estudos especiais de dois ou de um ano para ter o título de, cirurgia, de cirurgião cardiotorácica uhum. e esta ideia comum não é aprovada e ao não ser aprovada dividem-se as especialidades uhum. Eu acho que a divisão das especialidades faz sentido hoje em dia. Na altura eu tinha alguma relutância em que ela apesar de estar e querer fazer só a cirurgia torácica, atenção, eu achava que a formação de um interno devia passar por uma forte componente cardiotorácica para poder ser um cirurgião torácico completo, um cirurgião cardíaco completo e ainda entendo que de facto do seu ponto de vista formativo um ano de cirurgia cardíaca bem feito é muito importante principalmente em centros que querem fazer cirurgia torácica diferenciada como é o caso de Santa Marta com o transplante pulmonar e, 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 e as técnicas de assistência respiratória extracorpórea e portanto achava que de facto devia haver essa componente com o passar do tempo a especificidade técnico-científica e a evolução que tem havido faz com que de facto não seja possível a dedicação às duas áreas ao mesmo tempo. Nós temos neste momento dois cirurgiões apenas no país que se dedicam às duas áreas <risos> uh, simultaneamente, mas na realidade é praticamente impossível acompanhar a evolução no cancro, acompanhar a evolução no, no, na patologia benigna, no intestino, uh, os requisitos técnicos para a cirurgia videoassistida, agora começamos com a robótica, um, a cirurgia minimamente invasiva que ocupa a maior parte do nosso, da nossa cirurgia, não faz sentido se não houver equipas altamente dedicadas. diferenciadas na área. Daí que defenda claramente neste momento que as duas especialidades sejam separadas porque na realidade elas divergiram ao longo do tempo. Uma visão que era uma visão logística agora é uma visão técnica e científica e claramente elas não podem ser juntas. Nós temos na União Europeia Uh, já a maioria dos países já, são, já estão separados e a, e, a, e, a, e a cirurgia torácica é uma especialidade uh, na maior parte dos países europeus né? uhum. e a tendência vai continuar a ser essa
1: Portanto, vamos ver se continuar a seguir esse caminho natural até a nível mundial e agora pergunto à doutora Catarina uh, como é que é uma semana que considera normal no internato Uh, com as suas várias valências, ou seja, passando pelo bloco, pela enfermaria, pela, pela urgência, etc.
3: Eu adoro esta pergunta.
1: <risos> é a sua oportunidade para se queixar. Não há uma semana normal.
3: Não há, não há. É assim. sendo muito honesta. Não há mesmo. Uhum. Então, mas isso também, seja, também
1: faz parte, é um aviso. Ou
3: seja, se não houvesse o transplante nem as urgências. A minha vida até acho que era, é pá, sei lá, agora por comparação a minha vida era espetacular. <risos> Portanto, nós temos bloco, uh, atualmente temos bloco de segunda, quarta e sexta, das oito da manhã às oito da noite, temos consulta de segunda à quinta, na parte da manhã e temos enfermaria sempre para fazer, não é? Obviamente, como em todo lado. Depois temos um, um dia por semana, às vezes mais, a mim ainda não me calharam... Ainda não me calhou mais do que um por semana, mas uhum. <risos> é de lá chegar. <risos> uh, mas, por enquanto, um dia por semana de -se urgência interna, que implica ficar no hospital um, essa noite, portanto, no período de 24 horas, em que uh, temos que fazer, naquele período de vigilância mais apertada dos, dos, pós, do, dos doentes, em pós no período pós-operatório. Um, e depois temos atividade de prevenção, que eu ainda não faço, Uh, que é todos os dias da semana uh, portanto atividade de prevenção ao, aos hospitais uh, ao hospital uh, uh, ao centro hospitalar e uhum. também aos hospitais que referenciam para, uh, para, o, nosso, para o nosso hospital eu okay. uh, tenho algumas particularidades no meu internato que se calhar não são aquilo que os próximos internos vão ter, não é? O facto de eu ter sido eu quando entrei Sim, havia uma interna do quinto ano que estava a sair e, portanto, acabei por absorver alguma, uma boa parte do trabalho, mas, e por isso é que, calhar, não sou o melhor exemplo nisso, não é? Porque acabava por ter uh, mais horas, ficava mais horas, mas pronto. Um, mas acredito que, que, que agora para quem vai já seja um bocadinho diferente. E depois, fora, <risos> fora este, esta normalidade das consultas e do, do uhum. bloco, do que é que seja. Uh, há sempre o um transplante que aparece a qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, uh, e portanto que muitas vezes acaba por um, uh, arruinar os nossos planos do dia. E nós acordamos uh, cedo para estar no hospital às 8 e chegamos e o chefe diz: meninos, há ondador. <risos> há um dador. <onda> <risos> portanto, é, isso chamamento. é Chama, exatamente, malta, <risos> foquem a ondador. Uh, e portanto isto muda pode mudar de um momento para o outro claro que há sempre umas horinhas de, de planeamento não é? que também não as coisas não acontecem de um momento para o outro uh, mas pronto isto pode ser durante a semana ou fim de semana a qualquer hora portanto a semana tipo é difícil de dizer e é muito muito variável mas
2: ainda é falta centrar okay. duas coisas e Ainda falta, Acho... acrescentar tarde, robótica, é. e falta acrescentar a cirurgia de quinta-feira à tarde, a robótica. E falta acrescentar as cirurgias de terça-feira à tarde.
3: É verdade, tem razão.
2: temos de aumentar a casuística, foi com a cirurgia adicional. <risos> e, portanto, neste momento estamos a operar todos os dias da semana.
3: É verdade, tem razão. Uhum. Tem razão, tem razão. É porque isto não dá para tudo.
2: <risos> semana de tipo. tipo não é nada semana de
3: tipo, não não é a semana a tipo. Pronto, quase todos os dias, não é? À terça à tarde também temos atividades uh, adicional e à quinta agora começámos o programa da robótica. Uh, okay. aqui tá que queremos falar de, de seguida. Passamos há mês e meio.
0: Se calhar. Uh, mas, Catarina, dentro do internato, já, já agora são quantos anos, não é? 5, 6 anos. anos. É ao contrário de outras cirúrgicas, não é? Ou estão é,
3: dentro das cirúrgicas? Cirúrgicas puras, porque pois, as médico-cirúrgicas há que são de 5 anos, não é? Mas a maior parte uhum. das cirúrgicas são de 6 anos, a nossa é de
0: 5 anos. E como é que é essa progressão no internato? Em termos de, de, de autonomia que vocês vão ganhando, os vários estágios em que passam? Tem que fazer o tal ano não? Também?
3: Sim, <risos> que, que eu estou a fazer mais ou menos. <risos> Vou fazer bem, mais ou menos. <risos> Pronto, nós temos, portanto, começamos em Santa Marta, começamos com seis meses de cirurgia torácica, depois temos um ano de cirurgia geral, que estamos em, estamos em negociações para ver se conseguimos encurtar este ano. Depois voltamos a estar mais seis meses só a fazer torácica, depois supostamente temos um ano de cirurgia cardíaca que é super variável e, e o internato é variável, é, é, varia de centro para centro. O que eu estou a dizer é uhum. que faço seis meses de torácica, noutros uhum. centros não, não, não é tanto assim, fazem muito mais cardíaca, por exemplo, do que eu. Portanto, eu este ano estou a tentar fazer e que tenha um pezinho na cardíaca e o outro na torácica e estou a tentar fazer as duas coisas uh, mais ou menos. Uh, depois existem uh, estágios também de <coughs> pneumologia, obviamente, particularmente técnicas da pneumologia, nomeadamente broncofibroscopia, por exemplo. E Passamos pela cardiologia também. Temos a oportunidade de fazer seis meses uh, de opcionais. Um, no meu caso, será uh, o que está planeado: é fazer, dentro destes seis meses, fazer uns meses fora na cirurgia torácica, outro país, uhum. e talvez fazer dois meses, três meses de unidade de cuidados intensivos, que acho que, que nos faz muita falta, porque nós um, é, uma, é uma valência que temos que ter, é uma necessidade nossa. Uhum. Um... Acho que é isso. Acho que falei tudo do tubal. O que é que acho?
2: Uhum. Uh, Ele perguntou-te uma coisa muito interessante. Gostava de ouvir. Eu, eu também gostava de ouvir a tua resposta para alinhar os, os meus chakras em relação à vossa progressão. Porque perguntou ah. em progressão e a autonomia. Eu acho que de. Eu não.
3: não. Vou... <risos> vocês, vocês. <risos> Chefe, diga lá que, que o chefe é que quis esta, quis esta conversa. <risos>
0: não, mas é, é uma pergunta que fazemos também não. para perceber que tipo, sei lá, procedimentos é que vão fazer, não é? Quando é, quando é que ganham o direito a tocar num dos dois pulmões, não é? Será que é, o... <risos> é
3: no primeiro dia, é no primeiro dia. Então, um, eu acho que tive muita sorte. Uh, o facto de ser única interna, já falámos sobre isto várias vezes, uh, eu acho que o facto de ser única interna me deu uma exposição cirúrgica brutal, e portanto desde cedo que, tenho, que fiz e, e tive resposta à cirurgia e às patologias e àquilo que nós fazemos uh, com muita, muita frequência e portanto eu acho que não é como a cirurgia geral não, não estou a querer dizer na cirurgia geral, não é isso, mas eu acho que realmente na cirurgia geral os degraus estão mais bem definidos a escadinha da progressão e nós na torácica hum, acho que temos procedimentos ou seja, eu considerava que os procedimentos simples na verdade, quer dizer, agora já acho que são simples não é? Mas quando entrei uhum a mim, uh, pensar a operar um pulmão ou começar a e uh, costura, eu achava sempre que era ia ser assim mais complexo do que era. E, portanto, não há, não há a, a patologia para treinar, não é? No fundo, não há, não há procedimentos simples, simples para ganhar a mão. Eu acho que isso é muito diferente de algumas cirúrgicas. Um, comparei com a geral, mas podia comparar com o plástico com um, outro. Eu acho que a curva de progressão é, é, é boa, é, é suficiente para aquilo que nós precisamos de fazer. Acho que ao início temos muita parte, muitas coisas simples, muitas recepções atípicas de, 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 de novos do pulmão, temos muito pneumotórax, temos algumas coisas mais simples que podemos fazer e depois vamos começando na parte mais complexa, de, de neste caso de lobectomias, em que aprendemos a, a manusear vasos, a identificá-los, a, a laçar os vasos, essa parte que, é, que acaba por ser mais complexa que vamos fazendo passo a passo até ganhar por fim a autonomia de, de fazer a lobectomia completa. Uhum. Um, no meu caso eu acho que acho que estamos bem ainda
2: <risos> bem aquilo aquilo que eu posso posso acrescentar não em defesa da, 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 mas em defesa da, da, da própria da, do próprio ensino médico pós graduado mais propriamente do que estarmos a falar da progressão uh, há uma progressão natural essa progressão natural tem a ver muitas vezes com aquilo que o interno é capaz de ir fazer e vai mostrando que é capaz de fazer à medida que o tempo vai passando. Uhum. Nós temos, e o interno felizmente não se apercebe disso, o que significa que é bom, o que significa que está a evoluir naturalmente, se não teria essa percepção, hum, porque as coisas vão acontecer naturalmente. No início está no bloco operatório e aprende a posicionar-se, depois vai fazendo pequenas incisões, dando os pequenos pontos na pele e depois vai pondo os trocados e depois vai manuseando e pondo uma pinça no pulmão e depois não faz mais nada. Depois nós percebemos que consegue ter a, a, a destreza suficiente de não pôr a pinça e rasgar o pulmão a primeira e portanto já pode pôr duas pinças. É uma progressão. Que uhum. vai, normalmente, que é mais rápida ou mais lenta, independentemente da exposição cirúrgica. Claro. Por isso é que nós temos uh, um, um, uma, uma cadência de entrada de internos. Uh, a Catarina foi interna única, um, mas a Catarina vai sair provavelmente no próximo ano está a, está a Catarina Moita a ir fazer o estágio de geral e está a chegar o Zénito que vai também apanhar com o serviço sozinho. Ou seja, há sempre uma tentativa de termos os internos a ter uma grande exposição tanto cirúrgica como médica. E portanto, o facto de eles terem um trabalho e, e são os internos, quando eu digo os internos, tomam conta da enfermaria. Nós temos um, uma organização diária em que temos uma visita que estão todos de manhã, todos sabem o que é que se passa e as coisas estão logo orientadas e sabem o que é que é preciso fazer e o dia fica decidido logo na reunião da manhã. Isto permite com que, depois obviamente o trabalho de repetição porque muitas vezes uma pessoa diz, ah, o trabalho de sapo acaba sempre para os internos, estão sempre fazer histórias clínicas, estão sempre a fazer isso. Eu também pensei nisso, também fiz muitas histórias clínicas e na altura reclamei bastante, mas percebi o que aprendi, mas reclamei mas forte, atenção. Não estou... Mais
3: do que eu? Mais do que eu?
2: Amiga, não tens posso, noção. Posso usar isso contra si? Para que, pode usar isso eles... contra mim, mas não te vai adiantar nada, portanto, mas podes usar. <risos> Mas o que eu me apercebi daquilo que de facto aprendi, eu me chegava a chegar a uma determinada altura que olhava para um doente não é? e conseguia saber o peso e a altura do doente, tanto medir e pesar. E raramente errava nos centímetros e no peso, é verdade, porque são muitos, a rodagem é muito grande. E uma pessoa começa a fazer, quando nós estamos a fazer consultas, nós vemos o doente entrar no gabinete e começamos a perceber o que é que se passa com o doente. Basta que o doente entre, que nós temos uma noção do PS, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. E esse trabalho de repetição é que nos dá essa performance, porque nós não nascemos temos ensinados. Uhum. E esta progressão tem acontecido em todos os internos que tiveram lá. E, e neste momento eu já vou no terceiro interno, ou já temos, né, Tivemos a, a, o Silva, tivemos a... Ana Rita Costa e, tanto a Ri, e a Catarina, que vai no terceiro ano já, nenhum deles saiu com menos de 500 cirurgias feitas por eles, com uma, uhum. de facto, um, uma exposição cirúrgica muito acima daquilo que costumam fazer nos outros centros, porque é uma aposta na formação, nós temos uma verdadeira aposta na formação, e também não temos problemas nenhum em dizer, passado um ano, um ano e meio, se acharmos que aquele interno não tem competências para a especialidade, dizer, amigo santa paciência, nós achamos que não, não se nos os requisitos para estar nesta especialidade, portanto achamos que é melhor uh, escolher outra, portanto, e tivemos então, a Catarina conclusão. ainda está em risco e que é Não, a este... Catarina já não está em risco infelizmente vamos ter que aturar, ela já não está nesse risco, não, não são palavras contadas, não são palavras contadas mas é.
3: quando, quando me fui apresentar ao serviço estava super excited oh meu Deus e, e cheguei do doutor Paltaz e diz-me Catarina, eu também se isto não for para ti também sou a primeira a dizer-te <risos> a dizer? Tu, 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 assim, vou ter que repetir o exame daqui a um ano e meio como assim? Mas eu acho que até tenho jeito eu agora para Dr. Paulo vai me dizer <risos>
0: <risos> que loucura Se calhar agora até passamos para a próxima pergunta passamos. Mesmo, é. que tu. não, Exato. e que faz todo o para sentido com que tem esta... jeito. Exato, para saber se tem jeito
1: então Dr. Paulo, qual é que é o perfil de do, do, do uma, do uma pessoa que quer a ingressar em cirurgia
2: torácica a primeira pergunta que me vem à... a primeira resposta que me vem à cabeça é resiliência <risos> é preciso muita resiliência uhum. é preciso de facto ter um espírito de adaptação e tenho que pensar duas coisas onde é que eu quero ser formado e onde é que eu quero trabalhar uhum. porque obviamente este espírito de resiliência não se aplica a todos os centros de cirurgia torácica não se aplica a todos os centros onde, onde um, uma semana tipo não é uma semana tipo. As nossas semanas não são semanas tipo porque temos uma urgência aberta ao exterior que outros centros não têm e porque temos também uh, o programa de transplantação. E, e, e tudo pode ser ao contrário. Tento organizar as coisas para que tenhamos uma previsibilidade dentro da imprevisibilidade, mas eu acho que fundamentalmente é preciso ter resiliência. Não, existem os resultados cirúrgicos que né? Aquelas pessoas que olham para as coisas E fazem a cirurgia depois de verem meia vez Isso são os raros depois Existem um número de pessoas Que não são assim tão poucas quanto isso Mas existem que são duas mãos esquerdas Que não têm de facto timing Nem sensibilidade cirúrgica nenhuma Que é preciso ter, como sou isso nota à partida E depois há aquilo que somos todos normais Que são aqueles que Não sabem cirurgia e que vão aprendendo cirurgia que precisam de um mais tempo, outros precisam de um menos tempo, mas com treino a maior parte das pessoas fazem a maior parte daquilo que é o razoável fazer. Mas é preciso resiliência. Para uma especialidade como a cirurgia Toránsica é preciso muita resiliência, muita resiliência e no período de formação principalmente uma dedicação em número de horas de facto maior do que aquilo que é estar escrito na lei Catarina não tem que trabalhar só 40 horas quer dizer, não precisa trabalhar mais não porque eu, ela precise mas o serviço tenha essa necessidade mas depois ela tem que fazer um trabalho de casa muito grande, tem muita coisa para estudar e muita coisa para ler, há muitos artigos para escreverem, há muita coisa para publicar há muita coisa para trabalhar e portanto quem, para quem vem para esta especialidade, tem que ter uma grande dose de resiliência. Uh, se não tiver essa dose de resiliência, acho que não tem o perfil certo para, para fazer a especialidade. Segunda característica para mim fundamental, ter capacidade de trabalhar em grupo. Uhum. Se não é capaz de trabalhar em grupo, se não tem capacidade de comunicar, se não tem capacidade de se rir, de, 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 de chorar, de, 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 de expressar os seus sentimentos, de se chatear, de dizer o que pensa... Também não é a especialidade certa, porque na realidade a comunicação entre pares é absolutamente essencial, principalmente quando nós estamos tantas horas Tantas horas juntos uns com os outros, é fundamental que nós consigamos comunicar. E são estas duas grandes características: resiliência e capacidade de trabalhar em grupo. Isso, acontece. Hum.
1: Muito bem. Portanto, já sabem, começem a fazer uma autoanálise, sei lá.
2: <risos> Têm mesmo fazer uma autoanálise, é fundamental Sim. fazer uma autoanálise. Tornem-se resilientes. Se não, se não o fizerem, e se forem para a cirurgia torácica, nós alinhamos os chakras quando eles chegarem. Ou então...
0: <risos> passado um ano vão, pronto, vão ter que mudar um convite.
2: Vão ter que voltar. <risos> vão ter a carta.
0: <risos> carta de expulsão. E uma palmadinha nas costas. <risos> Ainda não aconteceu. Diga, diga, doutor Bal. Ainda, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu.
3: Ainda vais a tempo, diga lá, ainda <risos> vais
0: Vamos ver quem será a primeira vítima. Depois vem aqui contar. <risos> <risos> uh, não, já, porque já agora é a primeira vítima, depois pode ouvir os nossos outros episódios e escrever outra especialidade menos resiliente. <risos> Tem, temos, temos, mais, temos mais 40 e tal, portanto é, é só carregar. Uh, pronto, para terminar aqui esta parte que chamamos a história da doença atual, eu queria perguntar-vos um pouco sobre o futuro, já nos falaram, já nos disseram que agora começaram a fazer cirurgia robótica também tivemos a pesquisar um pouco nas internets e vimos também uma coisa que pelos vistos anda aí na moda que é a cirurgia uniportal não é? Isso, é, isso é verdade ou não? ou fomos enganados? se calhar não não,
4: não, não. não.
0: no fundo qual é o futuro da torácica? É
2: o futuro da torácica uh, é a sua extinção uh, ou seja, eu espero
0: e somos todos, não é? Quando o sol não, 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 não,
2: não, 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 não estou a falar de uma guerra nuclear nem de um meteorito eu estou a falar mesmo de uma evolução <risos> técnico-científica em que nós tomemos um comprimido <risos> e fiquemos curados, há um, eu sou um bocadinho nerd em algumas coisas e, 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 e há uma coisa de todo pois não quero Não, não não, é, é não mentira é. Há uh, 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 vocês, o Star Wars, a Guerra das Estrelas, okay. First Generation, <risos> com o, o, o Dr. Scott e o Mr. Spock, ainda do tipo antigo das orelhas compridas, que, que eu de morrer há alguns, um pouco tempo atrás. E eu o, o, o último dos filmes deles foi a tentar salvar umas baleias aqui no, nos anos 80, portanto isto é uma série dos anos 70. E eles entram num hospital para buscarem já não sei o quê, porque alguém que estava lá internado tinha tido um acidente e passam no corredor e há é uma velhinha de cadeira de roda, numa velhinha, na, desculpem, numa maca a gemer, o Dr. O médico perguntou-lhe uh, porque é que ela estava ali. Ela disse uh, insuficiência renal à espera de diálise, e ele só diz dark ages dá-lhe um comprimido. E passado na cena seguinte, ela está de rodas toda contente, satisfeita, que tinha sido salvo. Portanto, o futuro das cirurgias é a sua extinção, que é o que eu espero que aconteça: que nós tomemos um comprimido uh, e nos consigamos livrar disso. O futuro imediato da cirurgia torácica passa... Sim,
1: eu devido, eu devido que haja muitas pessoas, poucas pessoas a ouvir podcast que assistiram a, essa, a esse evento.
2: Sim, mas, mas podem procurar na internet que é facilmente acessível, eu já o apresentei inclusive em congressos e facilmente consegui ter essa cena para apresentar... Um... Ah, para apresentar sim, isso. sim,
1: não, não estava a dizer procurar. a cena específica, estava a dizer ter toda essa experiência quase do, do admirável mundo novo.
2: Do, do Aldous Axley, exatamente é,
1: eles também fazem
2: quase, isso, Quase, é? quase, quase, é quase os cerebetes, sim uh, mas, uh, mas interessantíssimo é nós percebermos uh, Que a evolução muito rápida e recente da cirurgia torácica Para a cirurgia minimamente invasiva Ou seja, cada vez nós trabalhamos em, uh, uh, em cirurgia major Através dos, uh, das bandeirilhas, Através da cirurgia videoassistida o caminho eventualmente será pela cirurgia por navegação eletromagnética, já existem alguns ensaios inclusivamente em relação a isso. Uhum. A robótica tem a ver apenas com a, a despesa e o preço que ainda temos na robótica, ela tem vantagem em algum tipo de cirurgias, não nos podemos esquecer que se eu fizer uma cirurgia onde costumo usar o duas portas, preciso na robótica de cinco portas ou de quatro portas e acaba por ser uma agressão um bocadinho em mais espaços intercostais, um bocadinho maior e, portanto, nem faz tanto sentido. Ainda conversamos, quando estivemos agora em Boston, conversamos com o Conrado exatamente sobre cirurgia robótica e ter que usar o robô e fazerem cirurgias que não têm necessidade de usar o robô. Uhum. Aquilo que perguntou portanto, eu penso que será o ser cada vez menos invasivo na cirurgia, ou seja, nós conseguirmos ter a mesma performance com uma agressão menor aos doentes e conseguir, de facto, resolver os problemas do doente com uma menor dor, menor tempo de treinamento, implementando sistemas de recuperação rápida, e portanto é nisso que estamos a falar. Uniportal versus multiportal não é um, um assunto é um assunto. Atuamente. Não, 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 não. Eu não. É um assunto de marketing provocado pelos colegas que fazem Uniportal. Há pessoas que fazem o Uniportal de forma séria e é uma técnica perfeitamente perfeitamente aceitável, não tem, aceitável no sentido que, está, que é segura, que é reprodutível, uhum. que não tem vantagens cientificamente comprovadas em relação à multiportal, é apenas uma questão de, um, de, de, de técnica e de, de aprendizagem. Agora, uhum. o que existe é um grupo de cirurgiões fazem multiportal e fazem disso de facto marketing para poder galvanizar a sua privada. Um, e isso, isso, é, isso incomoda-me profundamente, que nós usemos aquilo que sabemos e o nosso uhum. código de proíbe o marketing médico e, e incomoda-me. Não a Uniportal, não é um assunto, nós já dissemos várias vezes no serviço, eu já disse várias vezes no serviço, nós podemos fazer isso Uniportal, se tivermos tempo para termos a curva de aprendizagem, nós temos a pressão da claro. lista de espera e, portanto, eu não me vou enverdar para uma técnica que não tem vantagens em relação a outras, só para dizer que fazemos. Mas o, o futuro, de facto, não é na Uniportal, o futuro é sermos cada vez mais. Mas há mais futuro, mais futuro mais não é? Uhum. Espero que seja breve. Nos próximos 10 anos,
0: nos próximos 10 anos há futuro.
2: Nos próximos 10 para... anos vamos ter a cirurgia por navegação eletromagnética com identificação de nódulos por uma realidade tridimensional aumentando a precisão da cirurgia. São muitas palavras, doutor Paulo, mas daqui a Sim, 10 anos faremos,
0: faremos um, novo, um novo episódio sobre... Esse, eu, já, eu já não as consigo dizer todas, peço desculpa. Mas, mas se calhar vamos passar agora aos antecedentes pessoais, então eu vou começar com a Catarina, também para irmos alternar, ah, não é?
4: Claro. Nós de
0: facto não temos muitas informações, a Catarina apenas nos disse que gosta de andar de moto. Portanto eu agora per pergunto, Catarina, qual é que é assim a... O que é que, é que se sente quando está em cima da mota a abrir pelo, pelos caminhos de Santa Marta?
3: <risos> um tédio gigante que nunca mais. Passo, são 8km até Santa Marta e, mesmo de mota, é uma tragédia chegar a Santa Marta.
2: Ela costuma passar por mim de manhã e diz: Meu Deus! É, <risos>
3: Vai lá, assim consigo andar um bocadinho mais depressa que os lá, outros, não, não é? Bem, mas é uma textura. É uma textura chegar àquele hospital. Uh, bom, mas olhem, uh, eu, não sou, eu sou muito básica nestas coisas, eu gosto, eu gosto só da sensação de, de, de ir passear e de apanhar ar e de, de, <risos> de não estar fechada em lado nenhum, <risos> basicamente é isso, não, não há muito mais para dizer, gosto de... Uh, Gosto dessa liberdade que a moto dá Não é que o carro não dê, não é? Podia pegar no carro Mas em Lisboa, quer dizer Pegar no carro para ir fazer alguma coisa divertida É morrer de tédio no caminho, não é? Portanto,
1: Sim, empancamos empancamos, logo.
3: empancamos, quer dizer Portanto, acho, acho mais giro de moto E mais prática Eu acho que a moto é, que é muito prática Eu acho que sou uma pessoa prática E gosto de ser eficaz nas coisas que faço E portanto a moto ajuda-me muito a ser eficaz Ponto, gosto de poder estacionar em qualquer lado, gosto de poder fazer as viagens que eu quiser sem haver problemas, nenhum estacionamento, sem ninguém me chatear.
1: Que horror, estou a parecer uma pessoa. M mas qual é que é a sua moto?
3: É, é assim, muitos vão dizer que não é uma moto. Muitos.
1: <risos> é uma moto. É muitos vão dizer.
3: Muitos vão dizer que não é uma moto, que é uma scooter, porém. Uh, eu acho que não há muita diferença. É uma acelera, é uma peça X. Não vou dizer a matrícula, porque depois me atrás de mim vão-me roubar.
1: Sim, também é esquisito, também não. pessoas que queiram mesmo saber a matrícula, isso é esquisito. deixa, é, deixa só é isto um claro. é podiam,
3: não é? Ficar tão podiam, podiam.
1: Não, infelizmente toda a gente pode querer. É uma
3: peça X, coitadinha, mas eu sou muito feliz com a minha PCX. Desculpem. E não, uma...
0: não, não. É legítimo, é legítimo.
3: E tive uma scooter de mota branca. Essa sim era uma. De mota branca, de marca branca. Essa sim era uma scooter. Mas pronto, uhum. que destruí até à última. <risos> Na calçada até Santa Mata, ou São José, ou para o Foi Coitadinha. Ficou.
0: Foi ficando pelo e, caminho.
3: Ficou <risos> várias Muito vezes. Bem. Mas tudo bem.
0: Muito bem, sim senhor. Zé, força.
1: Uh, sim, eu, eu agora perguntava uh, ao, doutor, uh, ao doutor Paulo, que agora iniciou. Ou melhor, está a iniciar, está a pôr as engrenagens para dois projetos de investigação Sustentados Sustentados, Sustentados. ou seja, é uma coisa que tem em cabeça de tronco e membros é Há projetos de investigação que vão ideia. sem sustento <risos> vão, São lançados ao ar Doutor Paulo, podem então se nos aqui um bocadinho
2: Sobre isto
4: não é, Não, não, não. Nesse caso então um. <risos> é, <risos> então, está... é,
2: é muito simples <risos> <risos> Nós não conseguimos fazer investigação sozinhos Nós chegamos a uma determinada altura em um, Que percebemos Que a investigação não pode ser só, só, só pôr os doentes numa fila E contar os que morreram e sobreviveram E quem tem dor e quem não tem dor Isso não chega, não, não, não basta Nós já sabemos mais ou menos o que é que acontece um, e, e temos que avançar para uh, parcerias de forma a que nós possamos uhum. elevar a qualidade e motivar o estudo e a investigação científica dentro, dentro da unidade da cirurgia torácica que as publicações que vocês vão ver dentro da cirurgia torácica nacional não são mais do que temos case reports ou pequenas séries de casos que são publicadas nos jornais nacionais e, e pouco mais uhum. do que isso é necessário dar visibilidade à especialidade nós temos na, na, na nossa unidade três grandes áreas. O diastino, operamos muito o diastino. A, a quarta, ainda vai ficar para trás, que é o trauma. O trauma -tórax. somos dos centros que mais opera o do país. A de torácica. Temos o cancro do pulmão. Temos, de facto, uma grande característica de cancro e temos o transplante pulmonar. E nestas, quatro, nestas três áreas, fundamentalmente, o cancro do pulmão e o, e o, e o, e o transplante, nós não podemos mais uh, fazer sempre a mesma coisa coisa e, uhum. e sem elevar os padrões de, 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 de investigação e sem elevar os padrões de publicação. Isso é bom para a formação dos internos, é bom para a credibilidade do serviço, é bom para a nova medical school, é bom para a cidade portuguesa, aumenta o encaixe de verba, faz evoluir a ciência é uma responsabilidade que temos que ter. Não foi feito até agora porquê? porque éramos a equipa muito muito pequena mesmo, ainda somos muito poucos, mas ainda éramos quase nenhuns. quer dizer, era eu e mais um especialista e as coisas foram crescendo. Mas agora com a sustentabilidade do número de cirurgias, este ano vamos ficar muito perto das 600, com tendências para continuarmos a crescer, vamos ter um número suficiente de casos para poder já pensar e de tempo para poder pensar em parcerias com eh, laboratórios e, e outros projetos de investigação, nomeadamente na área da, da, da qualidade de vida e do custo do, do, da vida do porque nós gastamos muito dinheiro na medicina, não sabemos como é que o gastamos, onde é que o gastamos, se devemos gastar, se não devemos gastar, e são estas perguntas como médicos e como gestores que nós devemos fazer de uma forma holística. Daí que eu disse naquela introdução off, programas de investigação sustentados. Ou seja, com parcerias, com pessoas que saibam investigar, não? com pessoas uhum. que nos digam qual é o caminho, com pessoas uhum. que pegamos projetos e nós somos os fornecedores da matéria-prima e eles trabalham essa matéria-prima juntamente com as perguntas que nós fazemos. Género, quanto é que me custa um doente com cancro de pulmão? Faz sentido operar um doente com cancro de pulmão ele vai ficar melhor, vai ter melhor qualidade de vida O que é que eu lhe vou dizer? Ah, vai ficar curado, vai sobreviver não sei quanto E como é que ele vai sobreviver? E o que é que eu vou gastar para ele sobreviver? E mesmo se pergunta em relação ao, ao, ao transplante pulmonar Portanto, sim, quero de facto uh, implementar programas de investigação Que sejam sustentados Que sejam uh, reprodutivas no tempo Para quem vier a seguir a mim Fica ah, publicamente sim. dito em 2027, eu vou abandonar a coordenação.
3: Está dito a
2: tá cirurgia tá dito. tem que ser passado às mais novos. São eles que vão ter que se responsabilizar por isto, um, e depois eu depois ficarei nas fileiras a fazer cirurgia, que é aquilo que de facto também gosto de fazer, e Muito bem. E, 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 e e com coisas. menos pressão. E com menos Sim, pressão. Sim, senhor. Mas daí,
0: também de forma sustentada,
2: esperemos eu sustento-me sim aliás não é sustentar-me portanto
1: eu só, eu só queria agora também para falarmos aqui um bocadinho de outro, de outro, de outro tema um, eu neste momento estou-me a fazer Erasmus e o doutor Paulo também fez Erasmus mas na Alemanha, certo? como é que foi essa experiência?
2: temos tempo
1: não, temos tempo, é verdade
2: <risos> corta-me é palavra corta-me palavra não, não, é verdade, é verdade Deve ser obrigatório por lei, devia ser obrigatório por lei fazer Erasmus. Eu fiz Erasmus em 93, a história de Erasmus começa em 89, 90, e portanto fui dos segundos, terceiros grupos a fazer Erasmus, eu não tenho essa não. certeza. Um, e foi, e foi inovidável sobre todos os aspectos. Nós estávamos, nós ainda tínhamos Marcos e Francos, não havia euros, sim, mas já sim, podíamos sim. viajar sem, sem limitação entre países. Eu lembro de ter que apresentar o passaporte ou o bilhete de entidade pela Espanha, portanto reparem que foi nessa grande época, de facto, da, da verdadeira tentativa de União Europeia. Uhum. Um, e, e escolhi a Alemanha apenas por uma... porque sempre quis aprender alemão. Muito bem. Foi só por isso. É o gítimo. Uh, era, uma, era um povo que eu gostava de conhecer, muito enigmático, como é que eles produziram a Segunda Guerra Mundial, quem são eles, o que é que eles fizeram, porquê é que o fizeram. Foi de facto que essa, que essa curiosidade que, que teve um ímpeto, e deve ser genético, porque minha filha tem exatamente o mesmo tipo de, de, de paixão pela história da Segunda Guerra Mundial, e, provavelmente <risos> eu que a é mas enfim. E, e foi... Uh... Foi, foi, foi muito foi centenas de histórias para contar uh, Integrei-me muito bem dentro daquilo que era uh, o estar alemão Gostei muito do estar alemão É muito previsível no nosso dia Ao contrário daquilo que acontece em Portugal As coisas começam uma determinada hora e acabam essa hora Não há discussões As coisas acontecem e acabam uma determinada hora Tudo está pronto para começar Nós sabemos o que é que vai acontecer naquele dia um, então, são... É uma
0: semana normal então
2: Há sempre uma semana normal, exceto nos centros com transplantação. Atenção, isso eu vivi, eu tive três semanas na, na Áustria num estágio de transplante pulmonar e aí não há nada de, de normal, eles também não têm uma semana normal, portanto tem para esquecer, num programa de transplantação não há Sim. nenhuma semana que seja normal, um, mas uh, eles acolheram-me muito bem, senti-me muito bem recebido do primeiro dia ao último dia eu nunca mais falei português quando quando cheguei à Alemanha falava inglês com uma grande amiga que é uma germanófila pura, uma americana que fala alemão absolutamente perfeito ninguém diria que ela era Uh, americana, estou a falar a sério, portanto, fora uhum. é da, das verdades, e, portanto, falava com ela em inglês uma vez por semana, e falava em português uma vez por semana com um colega meu durante duas ou três horas. De resto, falava sempre em alemão. sentava na na, na na residência universitária, tipo Chrome, uma, com, com, com uhum. um de chá e com, com, com uma chávena de chá e uma chávena de café e cada vez que entrava éramos, éramos um, 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 um apartamento com seis quartos e cada vez que entrava alguém oferecia um café e um chá para conversarem um bocadinho comigo e eu ia apontando duas ou três palavras por dia num caderninho e depois ia estudar e ia, ia falando e de facto ah. foi um ano absolutamente fabuloso, fabuloso fica fabuloso. aqui a recomendação
1: atualmente é fluente?
2: atualmente sou pai um deu um em alemão Sou pai okay. um, um alemão, já esqueci muito ler uhum. qualquer coisa em alemão Uma vez por mês ou duas vezes por mês Mas já sou um b já não
1: Já, já, já enferruja ali em certas partes Já enferruja
2: bastante já enfrujo,
3: É sim. modesto, é modesto O Dr. Calvin é muito modesto
2: Mas, mas é, mas é, <risos> é verdade tu... O Erasmus foi E depois fiz o segundo ano Em Berlim Já numa visão completamente diferente Em um, Berlim é uma cidade inesquecível é uma cidade que eu acho que ou se ama ou se odeia uh, pode-se fazer durante um ano inteiro ter experiências diferentes durante todos os dias uma cidade com uma oferta cultural, que uma oferta não cultural mas oferece tudo aquilo que vocês quiserem fazer aquela cidade oferece durante o ano inteiro e portanto foi, foi, foi uma experiência urbana muito, muito, interessante, muito
0: interessante muito bem, fica e aqui onde? uma experiência urbana recomendada pelo Dr. Paulo
2: <risos> e então
0: vamos só passar aqui a mais um segmento que é um segmento bastante oh, a ideia é ser rápido não é? em que é um jogo em que vos damos duas opções e tendo de escolher uma. Chama-se Exame Objetivo. Hum. pode Escolhas ser Não sei. Hum. Não, isso... Não sei. Não pode sei. Não sei. Ou, é, ou é, é convidada a mudar de, <risos> de possibilidade. Esse tipo de coisa. <risos> Não, mas são coisas. Umas coisas são mais sérias, outras nem por isso. Portanto, tentámos aqui pôr um mix de várias coisas <risos> da vida. Uh, eu posso já começar... Com com esta que até, até ser, pode esta pode ser para os dois e algumas poderão ser mais direcionadas ou, ou nem por isso uh, para os dois então preferiam preferem fazer uma cirurgia a um câncer do pulmão ou a um abscesso pulmonar Catarina
2: e é câncer do pulmão ponto sem dúvidas nenhuma é câncer do pulmão
3: eu ainda gosto dos abscessos sabem
2: é mm -hmm. <risos> Daquela enhanha. Gosta desse caos.
3: É, não é bem caos ainda é giro. É, obviamente há Eu
2: dizer assim. que o meu sentido olfativo é bastante apurado. <risos> é cancro do pulmão. Vamos apostar no cancro. Pode ser os aperceptos todos, Catarina, não me importa.
3: <risos> não, não, não. Eu também acho que bom dia. Eu, eu não me prefiro não, não, não nada neste momento. Eu, não, eu não, não preciso
2: nada, que... é o que te derem. É o que me derem, exatamente. <risos>
3: É o que me derem, mas eu percebi a pergunta. Eu percebi a pergunta.
1: É isso. Temos de chegar às 500. Um, uh, agora, esta também para os dois: toracoscopia ou cirurgia robótica?
3: Olha, eu, nesta fico calada porque ainda não fiz robótica, não é? <risos> uh, ainda não vi, ainda não vi. Vou ver amanhã.
2: São cirurgias. Oh. Diferentes. Uau! São mesmo cirurgias diferentes. Só temos seis feitas. São cirurgias diferentes. Eu acho que não, não são comparáveis. Eu acho que a cirurgia. <risos> a cirurgia video assistida e a cirurgia robótica uhum. têm, têm indicações neste momento diferentes, não é? a cirurgia robótica dá alguma pica porque de facto estamos com o... os <risos> mais é interessante, mas eu acho que são, são duas coisas diferentes Muito bem. Uhum. Muito bem,
0: agora outra também se calhar um bocado na mesma linha mas acho que é mais uma questão de naming uh, a scientese ou drenagem poeural? Oh. <risos>
2: <risos> Pô, olha, mas eu vou-vos dar um conselho vocês já fizeram a parte da pneumologia vocês deviam perguntar ao pneumologista não, Tor a toracoscopia médica ou toracoscopia cirúrgica diferenças, isso é o que vocês deviam ter perguntado Catarina, <risos> te é a mesma coisa, é, mesma coisa, não é, não é, coisa é, é a é mesma, mesma coisa fica coisa. É é aqui Agora, com a sintese, é só picar e tirar o líquido. A danagem pleural pode ser tirar o líquido e, e pôr Deixar o dreno. Né? Deixar lá o dreno. Deixar lá o dreno e sem mais danagem pleural. Essa é só uma questão ah. de nomenclatura, mas na realidade é a mesma coisa.
3: Isso.
0: Muito bem, muito bem. Estava
3: um... aqui a perguntar: torácica ou cardíaca? para gerar drama? Ah, ainda não chegámos
0: a essa não. parte. <risos> parte. Torácica
3: ou cardíaca?
0: <risos> Um, mas sim, sim,
1: sim, certamente haverá espaço para essa pergunta, vamos já pensar uh, Doutor Paulo, pastor belga ou labrador?
2: Olha, depois dissemos é
3: mais... E aceitaram em cheio
2: Foi? Eu tenho, eu tenho um pastor belga e tenho um Golden Retriever então, Também tenho Ok,
1: um... damos
2: para o Porque Golden Retriever muito, é, muito, é muito difícil escolher, eles têm personalidades completamente diferentes <risos> O, o, pasto, o pastor belga não para quieto um segundo é um, Enfim, é, é super energético e, e o Golden Retriever traz tudo o que apanha para dentro de casa e gosta de, e gosta de roubar comida E eu sei que ele é tolerante ao chocolate E é tolerante o chocolate não, 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 não morreu E já esteve internado por comer uma caixa cheia de amêijoas E portanto, que, não tenho, não consigo optar, mas pode acrescentar ainda um rafeiro pequenino de 3 quilos que eu tenho e ainda tenho um como é que se chama aquele Um boiadeiro de berna. Portanto, eu tenho É uma cais, casa cheia de animais. Uma casa cheia de animais. Tenho patos, tenho grupos. É. Patos? Sim, galinhos. Uh, Pato, galinhos. E já tenho dois, três gansos ali a crescerem para fazerem festa. O
3: chefe chef faz tirar os patos.
2: Não faz nem aos pratos.
3: Eu disse antes, antes desta conversa, disse que ia dizer que o chefe tinha um óbvio. Tirou os pratos. É. é mentira, é mentira.
1: Pronto, fica aqui que esclarecido. É, é eu por isso. também: os meus pais tiveram um cão, eu ainda era muito pequeno, não me, não me recordo, mas que comeu também uma caixa de bombons, depois comeu skip e depois vomitou, vomitou assim pasta castanha pela casa. Também sobreviveu. Se calhar graças ao skip. Exatamente, Mas,
3: provavelmente. muita resiliência, muita
0: resiliência, se calhar. Exato. Muita. Eu adoro cães, adoro, cã, adoro os animais, adoro. Cã, adoro, cã, adoro, cã, adoro então acertamos. Agora, em relação à Catarina, sabemos que adora motas, e nós temos aqui uma que, se calhar, agora sabendo que ela Anda de Scooter, não, não se aplica muito, que era o o futuro, o pau se amiga. decidir subir um bocadinho a cilindrada. É onda, onda, onda OBM da de... <risos> Nunca, nunca
3: jamais irei trocar a minha a motinha
0: Pronto, ok, fica aqui. É, então, muito, é uma sim. PCX, eu não é? PCX, é uma é PCX um pouco por
3: assim, nem pensar, nem pensar, nem pensar.
2: Pronto. <risos> Mas, ok, PCX de matrícula da PCX não identifica. Fica aqui. A Patrocínio. E depois eu mando a fotografia da matrícula quando ela passar por mim amanhã na prata de <risos>
4: <risos>
1: <risos> nós publicamos, um, Doutor Paulo, Áustria ou Alemanha?
2: Uou, eu não sei, vocês andaram a pesquisar qualquer coisa. Eu não vos disse, não vos dei dados nenhuma.
3: Contou o acabou de contar. Não,
1: mas é, exato, exato, nós também.
2: Então são então, muito espertos, temos a dizer, porque é Usamos muito, aqui é, muito sete é muito difícil, é muito difícil responder essa pergunta. Uh, mas se tiver que escolher, escolho Áustria. Uh, apesar de ter sido muito feliz na Alemanha durante os dois anos que lá estive, mas existem unidades energéticas com algumas coisas que são absolutamente inexplicáveis. E com Viena, então, é qualquer coisa extraordinária. Fui muito feliz em Viena sempre que lá fui. Portanto, muito bem. Viena. Daí o schnitzel de Viena, daí os, schnitzel. Ah, daí schnitzel. os, os panados de Viena que talvez <risos> que que teria questão muito melhor.
1: Sim. Eu, eu, eu agora até aproveito para aproveitar Eu, eu, eu tenho aproveito aqui um colega de quarto Aproveito para aproveitar O aproveitamento Tenho aqui um colega de quarto E eu e ele comemos E isto é verdade No IKEA quase diariamente E quase todos os dias comíamos um schnitzel Quase todos os dias Nós já estávamos enjoados de schnitzel Mas para não ter de cozinhar Nós íamos lá Porque também custava 2€ Mas por seguindo Estás-te a rir, não é? Pois <risos> vamos a isto, vamos a
0: isto. apa uh, agora só faltava aquela da torácica cardíaca, mas acho que não, acho, acho que é melhor passar à frente, não é? Porque o próximo segmento é não, mesmo. Que isto, também, acho que já sei qual é que ia ser a resposta, não é? Pois, não é? e ia ser aqui um
1: bocado <risos> ia ser dramático, agora será capaz de ficar com
3: isso. <risos> <ia ser
0: dramático. risos> então vamos só pedir-vos na epícrise que resumam. A cirurgia torácica em breves palavras, sejam duas ou três, sejam uma, fra uma frase muito simples para cativar quem nos ouve. Imaginem, só têm 10 segundos para cativar alguém para a torácica. O ah, é que, que é que diriam? Mas eu preciso pensar.
3: O chefe já tem uma frase qualquer ali. Além na da, da resiliência, manga? se calhar. O chefe, certeza que já tem ali uma frase na manga.
2: Pode dizer já, doutor.
4: Não tenho t-shirt. Não tenho não, 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 não tem,
2: não tem, estou todo de polo, não é t-shirt. Peço imensa de desculpa. A Catarina obrigou-me a vestir um polo e disse, olha, estou t-shirt. Não, 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 não vou fazer muito Não resumo. O apelado para vir para a cirurgia torácica é uma especialidade integradora que. É uma especialidade integradora que opera num, 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 num conjunto de órgãos que têm uma tradução sistémica das doenças e, portanto, não se reduz apenas ao ato cirúrgico.
0: Muito bem. Sim. Catarina, então.
3: Então, isto provavelmente não vai sair uma frase bem feita, malta. Vão só sair aqui umas palavras, está bem? Uh, Não, para
0: que... Também foi isso que pedimos é, também...
3: Para quem gosta de uma área cirúrgica Para quem quer mexer muito E, e passar muitas horas no bloco Acho que é, para mim neste momento é, uma especialidade, é a especialidade certa um, É uma especialidade que tem muita Muita correlação com a fisiologia E portanto para quem gosta muito dessa parte Acho que também faz todo o sentido Pois uhum. tem uma grande um, interação com outras especialidades que para mim também me cativou muito e também me cativa muito acho que é mais um ponto a favor uh, e portanto nunca falámos da anestesia mas acho mesmo que, que, que trabalhar em conjunto com a anestesia para mim faz todo sentido e eu, eu gosto muito um, as coisas e pronto, olhem, é muito giro, <risos> eu gosto pronto, é
0: ficamos giro. assim, é muito giro é muito e... giro e é legítimo, não é? E é legítimo Zé, introduz aí o nosso Sim, o nosso o último derradeiro.
1: capítulo O nosso Segmento. derradeiro A nossa derradeira rubrica Que é um, a terapêutica Aqui na terapêutica nós pedimos a ambos Três recomendações culturais uh, um, um, um livro Depois algo relacionado com a música Pode ser uma música em específico Uma banda, um, um grupo ou um cantor a sol também <risos> um, E também E o último capítulo é, é loucura quando são cantores a sol E o último capítulo é então é Um filme ou uma série Sim, mas... Serina.
3: Sempre <risos> sabe que eu não gosto de responder estas perguntas é, é, é. <risos> Eu vou dizer Harry Potter para todas as perguntas <risos>
1: A resposta inteligente. <risos>
3: todas, todas.
4: Tem livro, tem filme, tem música, ando. Tem livro,
3: tem filme, tem música, tenho quase série, portanto, tá, porque isto é o que eu vejo, é o que eu faço é ver séries, não? É? Eu vejo Sim. todos os dias um filme antes de me deitar, não é? Não, é? não é. vejo o filme todo, não é? Vejo 4 como... minutos até aterrar. 4
1: <risos> uh, mas... <Quatro>, minutos.
3: 4, <risos> 5 minutos por aí, dependendo Sim. dos. É o,
1: é o filme do mês. É o... <risos>
3: Pronto. Uh, Outra, e vou ficar vou bloquear a resposta a Harry Potter e não, não vou aproveitar
1: lá. <risos> não mais. vai alterar.
3: Não.
1: Pronto, e é uma ótima resposta, a meu ver, Doutor Paulo.
2: É, Tira umas palavras da boca, né? <risos> é umas palavras da boca. Ela sabe que eu Harry Potter também, e portanto o fenômeno logo a é dizer que não vai falar no Harry Potter. Pois não, eu disse, não, ia, mas não, não deu, não deu. Não, é muito é, é, é extremamente difícil aconselhar quando uma pessoa já quase chega aos 50 anos já gosta de muita coisa, já começa a ficar muito aqui, não é? problema é chatice, não é? Ai, o que é que uhum. gosta? Ai, que filme, não sei o que que, é que eu aconselho. Um, eu posso-vos dizer o, o, os dois livros, um livro da minha vida, O Velho e o Mar de Amigo é o meu livro favorito. Uhum. É, é, é um livro que leio várias vezes, um, tenho outros também e que aconselho a ler, já que estamos na Medicopatias, que é o Diálogo com a Morte. É um livro extraordinário que mostra a relação que nós temos de ter com os nossos doentes acho que é um livro de é quase um livro de culto uh, tem o de do um e portanto acho que é uma... um excelente livro para nós lermos estou aqui a olhar para o que é que gosto de música porque eu tive a escrever porque eu pensei esta é a parte mais difícil porque eu não me lembro de nada mas eu não consigo nunca deixar de dizer que a minha música favorita é? são <risos> mesmo muito kits mas é o Felizeu da Amália <risos> e é a impressão é Eu não posso fazer nada E depois tenho uma outra também E que já, já, já vos digo E que foi outra E costumo cantar muitas vezes no local -operatório. E há uma versão agora do António Canta. Do António Zambujal Não, não, o António Zambujal é? Zambujo, Zambujo Zambujo Zambujo
1: Zambujo, Zambujo. Zambujo. Que é absolutamente... <risos> Há um António Nusamjola. Não, não, não,
2: não. É esse. É que é absolutamente fabulosa. É uma versão das melhores versões que eu vi da música do Foi Deus da Damal. Há uma outra música que eu gosto muito que pertence à música no coração, daí também Viena, e o Germano, que é o Edelweiss <risos> que eu costumo cantar muitas vezes com a minha filha. fazemos o nosso. Como, texto. como? O Edelweiss
3: Acho que era é para cantar, Cefe.
2: Não, 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 não. Ah, pode não, ser, pode não ser. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu canto no bloco de operatórios, ligam o rádio, portanto, não parece ser apropriado eu fazer uma coisa
4: dessa.
2: Eu sou um apaixonado pelo resto, a, 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 a Catarina... A Catarina não. disse para eu não ser uh, fancy. <risos> disse,
3: Chefe, vá lá, eu, estou... eu disse o Harry Potter, eu não tenho maturidade para esta comida.
2: Eu, eu, eu sou um aficionado com o Brest e, e, e tenho que recordar uh, O Senhor Contilha e o seu escravo Mati, uh, foi uma peça que eu assisti quando estive em Berlim, uma peça. Muito, muito bem feita, uma hardcore, 50% das pessoas saíram da, da peça porque ela estava, de facto, bastante, bastante explícita, é um livro a ler, um, portanto, em teatro, como eu estava a dizer. Uh, o filme, é teatro, teatro, teatro uh, resto, de facto, é um, autor, é um autor muito interessante, é preciso, é muito interessante, é mesmo muito giro, muito, muito giro. Então já disse o livro, já disse a música, já disse a peça de teatro e falta uh, e falta o filme, não é? Uhum. É o filme, o meu filme favorito, além dos filmes da Marvel, confesso, como os todos, sem exceção, quer seja bom quer seja mal e faço sessões maratonas com com, com os filmes minha filha reclama-me um bocadinho o Gonçalo fica todo contente e portanto vamos variando mas eu sou muito sentimentalista eu choro com muita facilidade é uma desgraça muito grande é uma coisa que se, que, que, que se me assiste quando vejo coisas A Casa do Lago Casa com, do Lago. O, com o, o Henry Fonda e com a Jane Fonda é um filme absolutamente delicioso e portanto aconselho-me todos a ver esse filme
1: eu gostava só aqui de sublinhar uma questão que é O Dr Paulo empurrou a doutora Catarina claro. Tendo tudo escrito
3: previamente Exatamente, ele já
1: sabia -o. Ou é, seja, é. foi mesmo isto para é pôr é praxe, isto
2: Eu é vou explicar porquê Porque eu tenho uma grande dificuldade em lembrar-me dos nomes Quando preciso nomear Eu na faculdade <risos> Na faculdade tirei Oito tirei, uh, e meio a farmacologia E fui ao oral <risos> e a senhora só me perguntava o que eu tinha errado no exame que eram os nomes dos fármacos eu não me lembrava dos nomes dos fármacos eu até conseguia desenhar a moléculazinha não é e conseguia explicar o que eles faziam agora os nomes e para mim nomear é extremamente complexo nomear mesmo eu, eu, por isso é que são só João e Catarinas dentro do serviço assim, então, e uh, é, 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 tenho muita dificuldade sempre estive em nomear e por isso é que sei de facto o que gosto me escrevi tem mais coisas escritas, temos a dizer Mas... Não, nós antes
3: tivemos uma conversa sobre isto, não é?
2: <risos> Mas...
3: Não vai acontecer, não é? Mas pronto, falo -te. Mas veja lá o que é que diz e pronto.
2: Mas de facto eram estas São, são os, meus, os, meus favoritos. Muito bem. os meus favoritos
0: Muito bem, pronto E com estas recomendações Damos por encerrado este episódio De cirurgia torácica e como como ficou prometido, não se a só de cirurgia torácica, não é? Também se falou uhum. um bocado da vossa vida e de, e de outros tópicos que envolveram teatro, que não é uma coisa que a gente costuma aqui falar muito, muito frequentemente. Portanto, o doutor Paulo está a passar uma, uma excelente imagem para os nossos ouvintes, que não, costumam, não sei se costumam ir ao teatro, eu pelo menos não costumo, portanto se calhar é melhor começar aí. Uh, pronto, da minha parte, muito obrigado aos dois por terem partilhado aqui a historinha connosco e esperemos que continuem a formar mais internos de cirurgia torácica que não sejam depois convidados a sair Esses que estão convidados a sair já não vamos formar É verdade, é verdade é que, que horror,
3: que imagem Que horror, não é nada disso ah, ah, Não é
0: nada disso, não, não é nada
2: É um mito, é um somos mito doces. Aliás, nós tivemos agora uma viagem aos Estados Unidos os dois e correu muito bem, damos-nos super bem, foi, foi nada feito. Aliás... nunca se
3: ali duas pessoas para se, para se juntarem para viajar no país longe, não é? Estou longe,
2: eu perdi o avião <risos> ainda para lá de preencher o passaporte, fiz o R mal feito e aqui a amiga acorda mais seis da manhã antes de pôr <risos> tinha lido mal as instruções de entrada em Portugal e que andava já a procurar às 6 da manhã num sítio sítio fazer o teste de Covid, então telefona me às 6 da manhã. Eu quero o seu
3: passaporte, eu preciso disso, eu preciso do seu passaporte, eu não fico aqui, eu não vou para o México eu, te eu quero o
0: seu
2: passaporte, tenho que fazer o teste de Covid. E já tinha acordado meio mundo em todo lado, eu, Jubiro, Whoops, eu saio melhado e ela abre a porta quase a chorar, e eu toma tá o passaporte. E o que é que eu faço com ele? Nada, espera. Nada, já espera. Eu quero isto,
3: não sei, vou beber café.
2: Vou embora, vou ver o que é.
3: <risos> Pronto, e assim, estratégias como lidar com alguém ansioso. parte vai para o Calvinho. Ah,
2: é verdade, bom. eu disse: Andas a gente uma semana, claro, que vais dar positivo e puxei a sim, porta. Sim
3: sim. <risos> sim, sim. Se tivesse, tivesse que escolher alguém para, para, para ganhar um prémio de melhor consolo numa altura de. <risos>
1: Ganhou. E, e, e estamos a falar de um senhor que ponderou seguir psiquiatria. Exato,
3: exato, exato. Se
1: calhar é, é, é cognitivo ou comportamental. É, 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 é cognitivo ou
3: comportamental. terapia de choque.
1: isso foi terapia de choque. É, tens medo passaportes? O quê? A partir
2: daí só melhorou. A partir daí só melhorou.
1: Ah, a partir daí só melhorou. Só melhorou. O oposto. Uhum. Bem. E. Pronto, pronto a, a mim também nos resta agradecer a ambos, aos nossos ouvintes que ficaram connosco até aqui e que têm agora esta históriazinha especial no final. Penso, um, e sigam anos. cirurgia torácica, a nossa última especialidade cirúrgica aqui a ser, é a ser conversada acerca de
0: que também foi a última a ser formada, não é? Já agora fica, fica também. também fica a cidade curioso. Um abraço, obrigada,
3: obrigada.
2: Parabéns pelo vosso trabalho.
3: Exatamente. Obrigada.